0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted empujando ese barrilito de petróleo con una bandera venezolana? Pero como le vean, por aquí lo matan. O sea, ¿qué, qué este, este riesgo. ¿Pero qué, qué es lo que pasa? Muy buenas noches, Don Lorenzo.
1: Una noche, Don César. Yo es que ya no sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Yo es que ya, yo ya me pierdo. Ya, no sé si puedo llevar una camiseta del Che Guevara, si puedo llevar una del batallón Azov, ¿no? Los nazis que ahora, eh, no sé si sabe usted, que están vendiendo camisetas de esta gente en Amazon.
0: Hombre, y, y tazas y lo que y tazas. sea. Sí, sí, sí. Ponga usted sí. un
1: nazi en su vida, ¿no?
0: Debe ¿Eh? ser eso. Yo creo que, que esa es la historia. Yo creo que se trata de ponga usted un nazi en su vida.
1: En mi época llevábamos eh, cazadoras, de, no de cuero, porque no había, no había mucho material, no había material pecuniario. ¿no? Todavía no había llegado a la expansión crediticia global. Y yo tenía, bueno, en mi época era muy común tener cazadoras vaqueras. ¿verdad? Y ahí pues se le ponía algún parchecito que otro, ¿verdad? En nuestra juventud. Yo confieso que llevaba uno de Iron Maiden de The Trooper en la parte de atrás de la espalda, toda la espalda. Yo sé usted, don César, que media semana. O sea, usted pocas. va ya marcando
0: tendencia de, de por dónde iban a ir las cosas. Bien. Sí, los legendarios de Cristo,
1: eh, que fui con ellos a la universidad, no estaban muy de acuerdo con aquello. Los legionarios de Cristo no eran de Iron Maiden. O sea,
0: vamos, eso eran de
1: cosas peores. Todo eran hay de que cosas decirlo. peores. Eh, pero madre mía. Ahora... su fundador, pero Bueno, ¿Sí? En fin. Bueno, sí, sí, un pederasta está reconocido, condenado, y, y bueno, pues que pidan todo el perdón que quieran, que son lo que son, ¿no? La verdad es que el lío de banderas que tenemos es tremendo, porque a mí ahora Venezuela es, perdone, son amigos. ¿no? Perdón y que haga una pequeña acotación,
0: sí. pero no puedo olvidarlo, porque me acuerdo <ríe> cuando murió Marcial Maciel. El, 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 el era el fundador de los Dios. legionarios de Cristo. Sí. En esa época yo estaba en la COP. Y yo, por supuesto, ni lo mencioné, vamos, sí. ni cosa parecida. Pero hubo una persona muy, muy católica que empezó a hacer un panegírico a su muerte tremendo.
1: Sí.
0: Yo lo estaba oyendo desde mi despacho y en ese momento entra en mi despacho eh, Paloma Gómez Borrero, que usted sabe, sí. era la responsable sí, sí. oficial no en el Vaticano, sino del Vaticano en España, ¿no? Y era, sí. era una persona muy agradable. Y sí. entonces, entonces entra y me dice, pero bueno, esta persona se ha vuelto loca, pero si es un pederasta, ¿pero qué está diciendo de él? Sí, pero sí. que se calle. O sea,
1: como diciendo, hombre, no, no, o sea, no, no, ah, no, esto para, no puede ser. Por lo menos tapa un poquito, tápate, ¿no? Tápate, sí. no saques el pecho por marcial, por el, el infecto, ¿no? Bueno, la verdad es que el día de banderas que tenemos es tremendo, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Buenas noches, don César. O debería decir buenos días o tardes, porque ya este podcast es más internacional que nunca, ¿no? Darles un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen apoyando. Mm, da, igual, da igual las listas, lo importante es que el personal pues eh, siga escuchándonos y sobre todo pues que siga también eh, viendo, leyendo otras cosas que es como uno se forma y no eh, pues eh, comiendo alfalfa ¿no? en el en el abrevadero o bebiendo agua en el abrevadero que nos ponen los medios tradicionales. Nuestros queridos amigos nos escuchan ya en todas las partes del globo y nuestros enemigos también porque hay que ver los masoquistas que son algunos supongo que porque su querencia al cilicio es inevitable, como los toros esos que tienen querencia por volver al toril ¿no? en lugares ahí a la plaza ¿no? Y vamos al lío, vamos al turrón, como prefiera, don César, porque el sector financiero pinta de un color negro hormiga, como diría usted, que la verdad asusta. Es como si las sanciones occidentales a Rusia hubieran detonado la carga explosiva que tienen desde hace mucho tiempo los bancos en sus cimientos, en su núcleo, en su núcleo irradiador, ¿no?, que diría <ríe> nuestro amigo de Podemos, ¿no?, el núcleo irradiador, ¿no? ¿Qué fue este hombre? Eh? Está ahí arrastrándose, ¿no? Después de apoyar a Carmena, Íñigo Errejón. No lo descartemos, ¿eh? En un futuro gobierno de concentración, que se haga que algo parecido al pacto de, de los botellines del señor Garzón y que al, aparezca con una cartera que no sea la suya. A mí No me mate?
0: extrañaría nada, ¿eh? En o sea, absoluto. Se lo, digo, se lo digo como lo siento, ¿eh? O sea, no me extrañaría nada.
1: En absoluto, ¿no? Esto de los bancos no se lo están contando en los medios de comunicación. Entre otras cosas, eh, sobre todo en los españoles, ¿no? Y en los que son financieros en, fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, y también en la city se está contando, pero en España, ¿no? Es de vergüenza ¿no? a los directores de los grandes medios de comunicación no contar esto, porque esto es el meollo de toda la situación, claro que sí, el que te mete publicidad es BBVA, es el Banco Santander, es el Banco Sabadell, es Casabank, entonces es complicado decir lo que está ocurriendo, ¿no? Es más evidente lo que está ocurriendo en Europa que en Estados Unidos, pero también afecta a Estados Unidos. Hoy vamos a comentar un poquito de qué se trata y iremos en próximos programas avanzando o entrando un poco en la historia. ¿no? Aquí hay una guerra, evidentemente, en la que parece alumbrarse un nuevo orden económico y financiero que todos esperan. Lo que pasa es que los que se enfrentan no son Rusia y Ucrania, sino que estamos, por un lado, las élites, que para dar otra vuelta de tuerca al latrocinio y al fraude, que competen o que comiten o que, en el que participan esos bancos centrales en este sistema de falso dinero fiduciario, están a un lado del RIN, y los que ven en esta crisis una oportunidad para crear un modelo nuevo. en ¿Mm? Las criptodivisas descentralizadas que están siendo secuestradas por los bancos de inversión y que, o intentando, siendo secuestradas, y que actúan como sicarios de las autoridades monetarias, que son quienes les suministran su droga. ¿no? Una guerra monetaria cuyas claves expusimos el pasado sábado ya en el programa para suscriptores de cesavidal.tv, precisamente denominado el Gran Reseteo. Hago esta introducción también, por si algunos de nuestros oyentes pues no es suscriptor, para que sepa dónde nos estamos manejando. ¿no? Ahora mismo ya podemos decir que estamos a las puertas de una crisis de crédito global. Y lo que más miedo me da es que se habla de ello sin tapujos en los principales círculos financieros. Es decir, no se es esconde. Que ya, es que esto no se esconde, es que todo, esto todo da de sí lo que da de sí. Ya sabes, sabe, don César, cuando ya se habla de estas cosas es que sí. la basura ya está saliendo por la puerta. ¿eh?
0: Hombre, yo me imagino que aparte de eso, después de ver que la gente ni reacciona a la crisis del coronavirus ni reacciona con lo de Ucrania, ya la pueden llevar donde quiera
1: Claro, dirán para adelante, ¿no? Venga, empieza palante, a sacar. Guillo, empieza, empieza a sacar de la despensa todo lo que tienes venga. por ahí, ¿verdad? esto se lo vamos a colocar a esta gente. Saca el pescadito ese que tenemos ahí de hace una semana. Sin salazón. Tan solo hace falta echar un vistazo a indicadores como el de los seguros de impago de crédito. Los famosos CDS, que no tienen nada que ver con Adolfo Suárez. De esto se habló mucho en la anterior crisis financiera. No es un partido político, evidentemente. son los Credit Default Swaps. ¿Mm? La verdad es que el mercado empieza a descontar que habrá problemas en la banca europea. Gigantes como Credit Suisse. Como Deutsche Bank. Deutsche Bank es el banco eternamente quebrado porque ha sido rescatado ya tantas veces y ya he perdido el, la cuenta, porque entre rescates oficiales y no oficiales, Deutsche Bank fue rescatado en la anterior crisis financiera y es un banco, es un banco zombie de alguna manera, y estoy hablando de un gigante eh, financiero alemán ¿Mm? no estoy hablando de un banco chipriota, ¿no? que ha tenido un corralito y tal, no, no ¿Mm? cuando uno mira los CDS de Credit Suisse o de Deutsche Bank, ve unas gráficas terroríficas terroríficas. Este indicador mide básicamente el riesgo de impago de las obligaciones, el riesgo de impago de deuda. En concreto, pues el CDS es un derivado financiero que sirve para cubrir el riesgo de impago de una entidad o de una institución pública. Se hicieron muy famosos en la anterior crisis subprime, subprime barra deuda pública barra banca central de 2008-2012, porque empezó a subir esos CDS pues de, no solo de las entidades financieras, sino de los propios países. ¿no? Se decía que el, el riesgo de impago de la deuda española era tanto, el riesgo de quiebra de España era tanto, pues cuando se hablaba de eso, se estaba haciendo referencia a este indicador. ¿no? Es un derivado financiero, insisto, que sirve para cubrir el riesgo de impago de una entidad o de una institución pública. De forma que si sube, y sube mucho, pues nos muestra hasta qué punto el mercado desconfía en la capacidad del afectado para devolver lo que debe. ¿no? En este caso, las entidades financieras, los bancos. Los bancos, por definición, están quebrados siempre. Es decir, mucha gente que dice, ve que ¿qué barbaridad está haciendo este hombre? Es así. O sea, por el propio negocio bancario están quebrados siempre porque los depósitos a la vista se pueden sacar en cualquier momento. ¿Verdad? Y ese dinero no está ahí. Evidentemente, ¿el banco qué hace? El banco da préstamos en virtud de esos depósitos y presta el dinero y se lo van devolviendo poco a poco a largo plazo. De tal manera que está todo el rato con un problema de, de, de liquidez. ¿Mm? ¿Cómo se soluciona esto en el sector financiero? Pues creando el Banco Central. Esta es un poco la idea general. El que quiera profundizar en esto, vuelvo a, re a recomendar un libro, que no es que sea un libro, es el libro sobre esto, que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del profesor Huerta de Soto. ¿Mm? Ahí se explica perfectamente eh, historia y luego ya pues el que le guste lo que piensa el señor Huerta de Soto, pues el último capítulo le encantará porque plantea una reforma. Pero aunque no sean para nada de la ideología de este señor...
0: Bueno, libro. bueno, de hecho la que no lo es es una de sus hijas que es una política de Podemos, ¿eh? o sea es de esas cosas que te hacen reflexionar porque dices menudo poder de convicción el de bueno ahí es otro no, que su hija ese, acabó ese, en Podemos
1: no ese es otro Huerta no o sea vamos a ver, ese ese es, es otro huerta. huerta claro ese es el otro Huerta del que hablaremos luego que es el presidente del comité de Experto de Montero
0: bueno, 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 sí, 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 bueno, bueno, este bueno, bueno, ya, este yo ya, ya estaba ya estaba a punto de romper no, no, a llorar. Muchas no, no, gracias por, por sí. la corrección porque es, es verdaderamente para, para... En fin, que no sabes si te cortas las venas o te las dejas largas.
1: Y Es un hijo, eh, lo siento porque nos conocemos hace mucho que trabaja en banca de inversión, con lo cual dirá, bueno, pues ¿qué pasa? Que utiliza la, las enseñanzas de su padre para el mal. Bueno, pues <risa> alguno podría decirlo, ¿no?
0: Pues no Pero sé qué peor, ¿eh? O sea, no sé qué... Es peor si tener una hija en Podemos o un hijo
1: en, en, en banca de inversión, ¿eh? Así es, así es, ¿no? Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Entonces el banco que está continuamente fastidiado porque en el momento en el que todo el mundo vaya a sacar el dinero, pues entonces está quebrado, ¿no? Entonces necesita un prestamista de última instancia Es una de las maneras que tiene el Banco Central De intervenir En un sistema financiero medianamente sano El banco podría dar dinero en función de los depósitos ¿no? Pero aquí lo que se hace es un multiplicador Porque se junta Keynes, se junta Milton Friedman Y se coge a todos los banqueros centrales Y se dice, bueno, tú dale ahí a la al carrete Tú empiezas a dar créditos Me guardas eh, un 1% ahí en reservas Y luego, pues mira, si te falta pasta Tú me la pides a mí Yo la imprimo o la creo, te la doy Tú me pones como garantía un activo tuyo, el que quieras, y luego ya, si las cosas van mal y eso, pues ya veremos si ese activo vale lo que tú decías o no. Básicamente así funciona ese sistema financiero. Por eso siempre digo que es un sistema fraudulento y abocado a la quiebra, porque es que eh, es insostenible. En el momento en el que no tienes eh, ningún tipo de patrón metálico, ni, ni bueno, alguno diría patrón, patrón de criptodivisa de Bitcoin, yo ya saben todos nuestros amigos que, que creo que eso está muy lejos... Pero el patrón metálico lo hemos tenido y desde que se acabó el sistema Fiat eh, ha hundido todo, ¿no? Entonces, cuando aumenta los CDs, lo que nos están diciendo no es que los bancos no vaya a tener dinero eh, porque en realidad nunca, nunca lo tiene, realmente opera casi siempre eh, eh, o bien pre pidiendo prestado a otros bancos o pidiendo dinero al banco central. Lo que nos dice es que a lo mejor no se lo dejan los otros bancos o el banco central. Es decir, que hay desconfianza ya entre los bancos. Así empiezan las crisis financieras, empieza todo el mundo a mirarse. ¿Eh? hoy va, y esos libros, a ver, a ver, dame tus cuentas. Uh, pero si está activo, dices que vale 10 y ¡Bah! esto no lo vendes ni por 5 Y el auditor, bueno, el auditor ha hecho la vista gorda porque para eso es el auditor. Ah, muy bien. Ahora
0: eh, vamos a ver la pregunta que está haciendo todo el mundo, se está haciendo en estos momentos y que lógicamente no le pueden hacer a usted, porque yo sé que se la están haciendo. ¿Y qué va a
1: pasar con los ahorros de la gente? Por los ahorros de la gente se los van a comer prácticamente la inflación hasta que lleguen las nuevas divisas digitales de bancas centrales, ese es el plan. Estupendo. Pues qué gran alegría, ¿eh? Ese es el plan. Lo que pasa es que la gente se está dando cuenta y por eso está aumentando el precio del oro, por eso hay otras, eh, otros activos financieros, alguno diría dinero como las criptodivisas que están sirviendo de refugio y la gente está comprando bonos de Estados Unidos. Pues está yendo todo el mundo a lo, a lo que es más seguro, lo que no puede tener un riesgo de impago. El banco necesita al Banco Central, con lo cual, mientras que haya respaldo del Banco Central, los bancos no van a quebrar. Esto es importante porque hay mucha gente que está asustada diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el banco mío va a quebrar. Bueno, quebrará el que decida, el banquero central, que quiebre. Y aquí vamos otra vez a la discrecionalidad. Aquí no hay ningún tipo de mercado. Igual que fusilaron al Banco Popular al amanecer, nunca mejor dicho, además, en aquella noche de autos de hace ya mucho tiempo, se puede acabar con un banco en cuestión de horas y salvar... Al que haya que salvar sin ningún tipo de problemas. Porque ese banco dice, mira, yo tengo estos activos, Banco Central, dame dinero. ¿Mm? Es la diferencia entre una crisis de liquidez y una de solvencia. ¿Quién decide? En teoría debería decirlo el mercado, qué activos o qué bancos son solventes y cuáles no. Pues no lo decide el Banco Central. Una autoridad política burocrática que, en el caso de la Unión Europea, está dirigida por una abogada eh, condenada por corrupción en Francia por darle dinero en un maletín al señor Tapí eh, por orden de Sarkozy. Yo... <risa> El que esté tranquilo o sea, con
0: el... que estamos en buenas manos ¿no? o sea nos está dando usted aquí una tranquilidad absoluta sí pase igual pase igual que cuando Estados Unidos decidió respaldar a los nacionalistas ucranianos, lo he contado hoy en el editorial, sí. en la reforma de la administración de justicia en Ucrania y colocó a conocidos corruptos al frente de, de la reforma. ¿sí? O sea, Be,
1: cual... Yo siempre he dicho, medio en broma, medio en serio, que para dirigir un organismo internacional tienes que haber sido corrupto, porque si no, no te pueden dar órdenes. El caso del Fondo Monetario es evidente, porque Christine Lagarde, antes de venir al BCE... Al Banco Europeo pasó por el Fondo Monetario Internacional, es decir, ella es ministra de finanzas. La condenan sin condena, porque es una sentencia donde dicen que es culpable, pero sin condena, lo cual es maravilloso. Acudan a la hemeroteca todos nuestros amigos que, que no sepan lo que estoy contando, porque es que es tremendo lo que pasó con el caso de Bernard Tapi. Luego le dan el puesto en el Fondo Monetario. Claro, y dice, bueno, ¿y qué puesto te vamos a dar? Ah, pues vas a dirigir el Fondo Monetario Internacional, total. Claro, ¿no? y a la correr.
0: Y a correr, o sea, sí, sí. Y, y si por el contrario llega un organismo internacional, en estos momentos casi de manera milagrosa, y es una persona decente, como pasó con The Harmas Hall, lo matas y ya está. Se bueno, te cae el avión. Es,
1: sí. Bueno,
0: luego, luego aparecen británicos implicados en la caída del avión o sea, es, es algo impresionante ¿no? o sea, siempre los hemos asociado con el té y este tipo de cosas así no dañinas y
1: uno va descubriendo
0: sí, sí bueno, la ginebra es mucho mejor que <risas> sí. el asesinato y los francotiradores o sea, no cabe la menor duda ¿no? y, y vas encontrándote situaciones de estas que dices, vaya panorama ¿eh? pero vaya panorama
1: ¿Qué sucede con todo esto? Porque, eh, excepto lo de los CDS, lo que he contado no es nuevo. Es decir, esa es la estructura no. del, sistema, del sistema financiero prácticamente desde que Nixon ya abandona, abandona definitivamente el patrón oro o el patrón dólar oro para ser más exactos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues de manera parecida, como pasó en 2008, hay un movimiento de mercado y una desconfianza en aquel momento fue por las crisis subprime, por la crisis de las hipotecas subprime y ahora pues todo el mundo lo que mira es la guerra de Rusia cuando en realidad lo que debería de mirar son las sanciones al Banco Central de Rusia que es el elemento clave que explica todo esto porque si se pueden aplicar sanciones a un banco central como las que se han aplicado, eh, pues eh, sin permitir acceder a las reservas, estás cambiando las reglas estás cambiando el statu quo hay un estrés en el sector bancario desde el punto de vista de la falta de confianza en su futuro y aquí, insisto, la guerra de Rusia tiene mucho que ver, o mejor dicho, esas, esas sanciones, ¿no? Eh, lo, en la decisión de Europa, de Estados Unidos y del resto de aliados sotanistas eh, para castigar y hundir a la economía de Rusia, eh, no sé, confesada por el propio ministro francés, es decir, la semana pasada, dijo que ese era el objetivo, bloqueando esa reserva del banco central, interviniendo en el sistema SWIFT, bloqueando también el acceso a algunos bancos, a esta plataforma de comunicaciones financieras globales, por lo que hace desatar el inicio de una guerra mundial financiera, que es la real. Es decir, no estoy diciendo que la otra no lo sea, pero que es la determinante para el devenir de los pueblos, mucho más que lo que suceda finalmente en Ucrania, cuando en algún momento dado tendrá que parar los tiros. ¿no? Y de esto los grandes medios de comunicación no hablan, sobre todo porque están asustando a la gente con la amenaza nuclear, que eso ya es otra. Es que, don César, es que estamos viendo en la televisión mapas de Madrid con una explosión nuclear a, a ver hasta dónde llegaría. Dice, oiga, es que yo vivo en Soria. ¿A bueno, mí me llega o no me llega esto?
0: Bueno, eh, yo he visto algunas informaciones de los medios españoles que me han conmovido, porque una de ellas dice que un bombardeo nuclear sobre Madrid mataría a 8 millones de personas en Madrid, lo que mm. quiere decir que primero se las van a traer sí? de los pueblos de las provincias claro. de alrededor para poder matar a ocho. O sea, es, es una cosa... Yo pensaba que, que había yo... menos. Eh, hay muchísimos, hay varios millones menos Incluso a por toda, la a de Madrid,
1: a toda la Comunidad a de Madrid
0: son unos 5 millones rapados. Si cuentan los
1: patinentes eléctricos Entonces sí, ¿eh?
0: entonces ahí no sí que sé, vamos. Si metes Toledo Guadalajara eh, Segovia, etcétera Aún así no te salen los 8 millones O sea, se tienen que traer gente de... Está creciendo mucho la inmigración africana ¿eh? Pero con todo y con eso No llegan a los 8 millones
1: bueno, yo no sé, yo de verdad, lo que lo que están haciendo los medios de comunicación es que es tremendo, ¿no? Lo único, la única cosa positiva que tiene esto es que es tan burdo que mucha gente en su casa, incluso personas que en ningún momento dado se habían planteado que lo que le dijera en la tele podía no ser cierto, que están empezando a darse cuenta del ¿no? nivel de embrutecimiento al que le quieren llevar, ¿no? No estamos los uno,
0: los número uno en iVox una semana sí y otra también, porque sí. O o sea, sí, y desde final, luego sí. no es por el poder económico que tenemos <risa> ni por la publicidad que no existe ni cosas por el estilo es si, simplemente... supieran,
1: si supieran cómo hacemos este programa todos esos que dicen que estamos a se, sueldo de, se quedarían de absolutamente maravillados
0: pero, pero el punto al que voy es que en última instancia eso es así por la sencilla razón de que es un trabajo bien hecho y porque además contamos lo que otros ocultan o mienten no es otra cosa, o sea al final independientemente de la identificación que tenga la gente, que seguramente hay mucha gente que no se identifica en absoluto con lo que decimos ni, ni con los valores que defendemos, pero se quieren enterar. Sí, sí. Y sucede el mismo fenómeno que en Estados Unidos, que saben que los grandes medios, incluso los medios pequeños, les mienten.
1: Sí, los pequeños, sí, además claro. por esa mayor dependencia de esa publicidad institucional. Todavía unos, más. Unos lo hacen por poder y dinero, otros solo por dinero y otros pues, lo hacen porque consideran que es lo que hay que hacer, ¿no? Y esa es la diferencia. Y los que hablan de ello, los que ponen el acento en estas cuestiones que estamos planteando, en lugar de atribuir la causa a las citadas sanciones, pues lo que hacen es culpar al default de la deuda rusa que ha sido precisamente provocado por esas sanciones. En otras palabras, el ataque económico y financiero a Rusia con el que se pretende quebrar el país, eh, en contestación por la intervención militar en Ucrania, evidentemente, ha desatado una crisis financiera global. Y por ahí es por donde enfocan el tema medios, como el Wall Street Journal, con titulares como la suspensión de pagos rusa aprobará los límites del mercado de CDS, añadiendo que estos derivados destinados a proteger a los inversores de impagos, como digo, no funcionarán. Es lo que considera Wall Street Journal. Es decir, no es que lo diga yo, ni lo dice uno de una página web que resulta que está intentando colocar bitcoins a los amiguetes. No, no, lo está diciendo el Wall Street Journal. De ahí que el precio de asegurar un banco se esté disparando. Agencias como Bloomberg… No me sorprende. Sí, las agencias como Bloomberg van más lejos y dicen cómo la falta de liquidez rusa puede derivar una crisis global de crédito. Es decir, directamente, van incluso más lejos de lo que planteamos aquí. Mañana vamos a profundizar un poco en esta crisis, vamos a hablar de entidades concretas y vamos a, a intentar explicar lo que está sucediendo, sobre todo pues para que cada uno pues pueda tomar las decisiones que considere oportunas. Hay mucha gente en las redes sociales, seguramente con amplios conocimientos, pero lamentablemente no en economía y finanzas, que dicen que Rusia no puede quebrar y que sus reservas e ingresos por la venta de hidrocarburos le van a fortalecer, y que China es el asidero al que se va a agarrar. Hombre, esto ya comentamos la semana pasada, que a largo plazo tiene cierto sentido, pero ahora mismo Rusia se enfrenta a vencimientos de deuda que no puede pagar. Porque es que le, ha, es que le han bloqueado el acceso a su dinero. Le han quitado la llave de la caja fuerte. Pues sus reservas. Y porque, aunque tenga oro y yuanes, pues el aislamiento internacional, la huida de capitales previa al posterior correlato interno, pues al final le pueden hacer incumplir pagos de bonos. Y eso es suspender pagos. Lo podemos llamar como queramos, ¿no? Es como cuando al principio Evergrande, pues no hacía frente a alguna obligación y entonces determinado China dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a devolver el dinero a los inversores chinos. Y luego ya veremos si los extranjeros cobran. ¿Es una suspensión de pagos? Bueno, pues en ese caso no había una, una guerra por medio. Ahora Putin considera que eh, los ataques... ...financieros, económicos... ...de toda la OTAN... Eh, la Unión Europea se ha puesto la primera de todas... ...al frente, son una declaración de guerra total... ...entonces claro, mmm, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta... ¿no? ...otra cosa... ...es que no se produzca un hundimiento... ...en la economía rusa en cascada... ...porque tiene activos... ...y eso es verdad... ...aunque no puede acceder a buena parte de ellos... ...pero la situación crítica para Rusia es indudable... ¿no? ...también lo es para Europa... ...y en menor medida para Estados Unidos... ...aunque el incremento del precio del combustible pues sigue amenazando los intereses electorales de Biden y se está hablando ahora de importar petróleo de Venezuela, ¿eh? Por eso bueno, decimos antes
0: eso ha debido de sembrar el pánico entre la población cubano venezolana del sur de la Florida. O sea, Yo creo que son los que únicos ya, que se están oponiendo ahora a esto. Que regresaban a casa y regresaban bien y todo y les ha salido con esto Biden y los ha hundido.
1: Alguno estaba como loco diciendo por fin ha entrado eh, Putin en Ucrania. A ver si le dan candela sí. a Putin y de paso pues empiezan ¿no? a acabar con algunas dictaduras por aquí abajo sí, y esto. tal, ¿no?
0: Vamos a ver, este es un pensamiento, a mí me da mucha pena, porque yo comprendo la, la angustia de los exiliados, el aborrecimiento a dictaduras, o sea, todo eso lo puedo entender. Pero claro, si tú no analizas la realidad bien, vas a hacer el ridículo, que es lo que llevan haciendo en el caso de los cubanos más de 60 años y en el caso de los venezolanos varias décadas. O sea, vamos a ver, cuando en el año 91 se cayó la Unión Soviética, yo comprendo, porque creo que era un análisis que en ese momento era verosímil, que dijeran, bueno, aquí se acabó Fidel. ¿eh? O sea, no tiene el respaldo soviético, no va a poder aguantar, aguantó. Lo cual demuestra que al final esa dictadura se mantenía por otras razones. Yo creo que sustancialmente, porque ya en los años 70, Estados Unidos decidió mantenerla. Sí, decidió,
1: básicamente.
0: Yo creo. Básicamente, o sea, sí. De eso yo llegué a esa convicción hace años hmm. y, y no tengo ninguna duda. Es decir, y decidió mantenerla porque Cuba es el escaparate de lo que pasa a los niños malos. ¿Eh? y si tú vas por el más camino acabas como Cuba y por si a alguien se le olvida y la gente tiene memoria de pez, vamos a dejar que Cuba dure toda la vida, ahora que se ha, sumido, se ha sumado a la agenda globalista, va a durar hasta las bodas del cordero, o sea, esto, esto es muy claro, pero bueno hay gente que dice, bueno, Rusia, ahora va a caer Rusia, y como va a caer Rusia ya todo, Bolivia eh, Venezuela Nicaragua, que no tiene nada que ver señores o sea, hagan ustedes por una vez en la vida un análisis sensato y a lo mejor les saldrá bien. En el caso de los venezolanos que han comprado esta mercancía y que también creen que viven en la Guerra Fría y que se creen que Maduro aguanta por Rusia, que hay que ser ignorante y estar mal informado para creerse eso, por Rusia y por Cuba. Eh, pues evidentemente va a pasar lo mismo. Pues si a Maduro hace muchos años, que quien lo, por lo menos desde el 16, desde que que lo mantiene son las grandes multinacionales, empezando por las americanas. Empezando por Chevron. Sí. Exactamente, empezando por Chevron. Entonces, esto no lo lo quieres ver bueno pues, pues estos días estarás llorando a lágrima viva porque
1: no te van a salir los cálculos entonces claro al final la gente se vuelve loca porque empiezan a sacar listados a ver gente que se pone del lado de Ucrania en el conflicto tal y entonces empiezan a poner ahí un montón de dice bueno aquí no hay nadie bien y qué, ¿quién está respaldando a Rusia? ah pues está respaldando mira Maduro qué malo es y tal ya oiga pero eh, Maduro no es es el nuevo aliado de Estados Unidos la Casa Blanca se ha reunido funcionarios de la Casa Blanca un equipo con Nicolás Maduro no sé qué eran ustedes que lo hacen de tapadillo. Se lo han filtrado al New York Times para, para que se entere todo el mundo. Y dicen: Oiga, la visita de estos funcionarios estadounidenses, adscritos al departamento de estado, por pues si a uno le quedaba dudas, a ver si a decir, bueno, a ver si esto van a ir por por libre o van a ir con la Fundación Clinton o algo, ¿no? Aunque alguna a lo mejor estaba. Y estaría enfocado en el intento de sustituir parte de la compra de petróleo que actualmente realiza Estados Unidos a Rusia sancionada económicamente tras el conflicto con Ucrania. Washington deja claro que estas importaciones están siendo examinadas, revisadas para lograr reducirlas sin que esto afecte a los consumidores estadounidenses ni al suministro global. Alianza con la Venezuela de Maduro. Muchos están echando las manos a la cabeza. Esto viene de lejos y especialmente de las últimas semanas y los últimos meses. En Venezuela se ha producido una inesperada recuperación de la industria petrolera a tenor de los precios ¿no? que teníamos antes, aunque para otros podría ser esperada, al calor sobre todo de las acciones de la OTAN y Rusia en el este de Europa y por la decisión de la OPEP, de los países productores, de no aumentar el bombeo de crudo, en el cual pues tiene mucho que decir Arabia Saudí, que es el, el tercero aquí en liza. ¿no? Que si bien no se asemeja a los máximos niveles en la área de Hugo Chávez, la producción de hasta 3 millones de barriles diarios, que eran los que eh, había entonces, se aspira a acercarse al millón. Eh, ahora mismo ni, ni 800.000, pero bueno, se aspira a alcanzar al millón. ¿no? Luego de una caída abismal, que incluso hizo plantear a muchos, a esos mismos de los que usted decía que ahí son vecinos suyos y que esperaban que con la caída del precio del petróleo tras la pandemia, pues el régimen cayera, que esto es otro que es otra cosa que se suele decir mucho, ¿verdad? Es que, sí, claro... lo,
0: que lo que pasa es que es que aunque sean vecinos míos
1: sí. no se les pega el análisis,
0: ¿eh? o sea, salvo los que oyen el programa y, y entonces, claro, el, el problema es que le van a acabar empeña... tirando una barra de
1: pan. Le van a acabar tirando una barra no, de pan. No, 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 ah. no,
0: porque al final, al final es que las cosas son las que son, ¿no? Y si tú se lo explicas,
1: decir, es que es caro el pan.
0: Ahora. Si tú se lo explicas a la gente, pues la gente lo entiende. El problema es que no se lo quieres explicar a la gente porque vives de esto. Y entonces tienes que mantener un discurso para que la gente se lo crea. Pero cuando tú se lo explicas, a mí, cuando a mí me para la gente en el supermercado, que es siempre que voy al supermercado mercado. Y les explico las cosas, aunque su punto de vista inicial sea muy distinto, uh -huh. siempre lo entienden. Uh -huh. O sea, lo comprenden perfectamente, pero claro, si toda la gente la engañas, entre otras cosas, porque así mantienes tu chiringuito y tu ONG y tu programa y lo que sea, porque claro, evidentemente la gente no se entera de otra cosa. Pero cuando tú se lo explicas, lo entienden. O sea, no son tontos. ¿Eh? cuestión aparte es que los manipulen y como no existe prácticamente otra alternativa mediática ni política pues claro, se lo crean ¿no? y más si existe una práctica unanimidad pero las cosas son más claras que el agua y además es que luego es el colmo o sea, los europeos no pueden comerciar con Rusia ¿eh? porque Rusia es mala y Estados Unidos sí puede comerciar con Venezuela ¿por qué? porque se ha convertido al evangelio últimamente, o sea, explíqueme horas. usted la historia, ¿no?
1: no hay nada como que un país eh, bombardee no o, o, o ataque ciudades para que otro de repente se vuelva bueno si esto ya lo ya lo hemos visto el otro día decíamos no el propio, el propio viernes o el propio jueves planteábamos no que hay <ríe> sátrapas que pasan a ser de amigos a enemigos en un abrir y cerrar de ojos. ¿no? El discurso oficial es que desde que la administración Trump comenzó a apretar las turcas económicas de Venezuela, sobre todo en 2017, luego impuso sanciones al sector petrolero en 2019, pues Caracas había, estaba dependiendo exclusivamente de China, de Rusia y de Irán para mantener a flote su sector petrolero. Esta es la versión oficial, pero esto es falso.
0: Pero totalmente
1: a... falso. O sea,
0: totalmente falso. El otro día me hicieron una entrevista en español y en inglés. Una persona de aquí me empieza a contar eso y le digo, eso no es cierto. Y uy Chevron, etcétera. Y el que me estaba entrevistando ponía una cara como diciendo, ahí va, pues a mí esto no me lo ha contado nadie. Y a mí esto porque no me lo han dicho. Y a mí porque me han engañado como a un chino. Pues, pues es que es así.
1: Se está hablando de aliviar las sanciones a Venezuela para moderar la subida de los precios del petróleo. Este es el... Vamos a hacer algunas pre precisiones. Vamos a desmontar esto. Vamos a desmontarlo porque es que es propaganda, ¿no? Dicen, bueno, en un momento dado puede haber un alivio retirada de las sanciones a Venezuela, a Venezuela, que se produciría, nos dicen, por un periodo limitado y por motivos de seguridad nacional. Ya estamos, ¿no? Ya estamos con la seguridad nacional, ¿no? Al, suavidad, al suavizar las sanciones ahora, Estados Unidos redirigiría las exportaciones de petróleo venezolano, dicen, fuera de una opaca red de exportación con destino a China, ¿cómo, cómo que opaca? Oiga, Sí, está comprando China petróleo. Efectivamente. También Estados Unidos. Lo lleva haciendo desde hace años. Muy bien. Eso ustedes no lo dicen, ¿no? Y si gracias a todo esto, pues eh, el, este crudo regresaría a las refinerías de la costa del Golfo que procesan el crudo pesado que produce Venezuela. Desde la Casa Blanca se dice que con esta estrategia también se sacaría Caracas de la órbita política de Rusia. Esta es la segunda excusa más cutre que hay. O sea, dice, no, oiga, es que así los traemos hacia el bien, ¿verdad? automáticamente, es decir, les empezamos a comprar más petróleo porque le están comprando ahora, les vamos a comprar más, estupendo, ¿no? Vamos a ver, PDVSA lleva trabajando con Chevron desde hace mucho tiempo. El problema que hay ahí es que la capacidad de Venezuela para ampliar la capacidad de producción de forma que se pudiera aliviar realmente el precio del petróleo en los mercados internacionales es muy limitada. El socialismo este bolivariano lo que ha hecho fundamentalmente es destruir la capacidad del sector petrolero para poder desarrollarse. Entonces, las compañías extranjeras que han estado allí trabajando, muchas de ellas, alguno diría saqueando, pues seguramente también. Entre tal tapadillo, las sanciones y el hecho de que al final el 51% de las empresas conjuntas son venezolanas, pues han provocado que no pudiera haber ...pues un desarrollo normal del sector petrolero, perforaciones, inversiones en tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, no se han perforado nuevos pozos en Venezuela durante meses, porque además. Después de la pandemia se hundió el precio. Lo, todo esto lo recuerdan todos nuestros amigos, ¿no? Entonces Venezuela necesitaría unos 12.000 millones de dólares al año durante el próximo lustro. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque lo están negociando ya Chevron con Nicolás Maduro desde hace tres meses. Desde hace tres meses están negociando la pasta que tiene que entrar. Este plan... De Biden o de la administración de Estados Unidos O de quien esté tomando las decisiones ahí Porque la verdad es que no lo sabemos Va a estar acompañado por los amigos de Wall Street... Y no,
0: y no se lo pregunte a usted a Biden, porque no. puede salir más confuso que aclarado, ¿eh? Porque Biden confunde a los ucranianos con los iraníes, a, a Ucrania con Rusia, entonces no no, no vaya usted por ahí. Es que, es que lo de Biden es grave, es que Biden en algún momento uh -huh. puede, puede
1: echar mano del botón
0: rojo nuclear y bombardear Nueva York, ¿eh?
1: Sí, pensando, o sea, que, pensando a lo mejor que, que va a encender el microondas, que es el, el riesgo que hay, hay. No, que va a bombardear Rusia,
0: pero, pero en cualquiera de los casos es, es algo muy, muy grave. O sea, que es un personaje
1: que échate a temblar. ¿eh? Usted que es historiador y que se la sabe todas así que se sabe de memoria los presidentes de Estados Unidos, ¿hay alguno, algún presidente que estando en las condiciones en las que ha estado este hombre no. siguiera sí era de presidente? Porque es que eh, no. lo normal sería que le hicieran un, no. algún tipo de revisión eh, y que se apartara y que se echara un lado. No, lo que pasa que el, el problema gordo que tienen
0: es que tampoco se fían de la que va detrás. <risa> y entonces es una situación muy delicada.
1: Ya, pero por lo menos no pierde, no pierde la conexión wifi, es que, es que Biden la pierde es que Biden a veces da la sensación de que se le ha acabado el, el carrete, de que, no bueno, ha habido algún, bueno, algunos debates en televisión que se cortaban y que no los ponían en directo para poder cortar los momentos en los que el hombre se quedaba callado, se quedaba sí. callado eh, mirando al horizonte... Como si hubiera visto una aparición, iba a decir un ángel, pero no creo que este hombre vea ángeles, ¿no? Verá otra bueno,
0: cosa. Bueno, puede, puede ser perfectamente una aparición como las que veía Fernández Díaz en su día, cuando era ministro del Interior, ¿eh? O sea, no, no vamos tampoco a negar una posibilidad así, ¿eh? Sí,
1: eh, hombre, si la ve el ministro de Interior de España, pues claro, el presidente de Estados Unidos, pues a lo mejor ve mal, ¿no? Aunque sea solo por rango. Exactamente. O sea, es que. Sea. Es que o sea, si te vas cosas... a aparecer, ¿no? Te tendrás que aparecer ante la gente, ¿no? Que funciona, ¿no? La que tiene poder. Sí. ¿Mm? Sería sí. la idea, ¿no? Bueno, este plan de Biden, eh, Mr. 5G, estaría acompañado por sus amigos de Wall Street, que hablan ya de la posibilidad de reestructurar 60.000 mil millones de dólares de deuda venezolana, e incluso se informa que Maduro podría ser partidario. <risa> Es que es espectacular, don César. ¿Pero cuánto ha pasado? ¿Qué que llevamos? ¿Ocho en, días de, de guerra? En maravilloso. Ocho es días, maravilloso. O sea, o sea, es maravilloso. De... Es algo... Mire, no me
0: río porque es gente para solidarizarse con ellos y son dignos de compasión. ¿eh? Pero los que se han pasado estos días, que bueno, ya veía que caían todo eh, en progresión tremenda... ¿Eh? Pues eh, y aquí se va a caer todo, y aquí no va a quedar nada, y todos están felices, y yo te invito a Venezuela, y tú me invitas a Cuba, y luego vamos a Bolivia aquí con el amiguete, etcétera. O sea, Vas si de esto, hablan, de esto hablan los medios de comunicación, porque claro, tampoco le puedo yo asegurar que sea así, pero si de esto claro, hablan,
1: claro. deben
0: de estar absolutamente hundidos.
1: Luego vamos a hacer una precisión respecto a eso. Usted ya, como ya me conoce también, ¿no? Pues ya sabe por dónde voy, ¿no? Es posible que esto no sea cierto. ¿eh? Yo estoy diciendo lo que está informando el mainstream de Estados Unidos. Otra cosa es que luego se haga o no se haga, ¿no? Pero fíjense en los términos en los que nos estamos planteando. Wall Street, no hay problema, se reestructura. Ah, que tenemos una crisis bancaria y tal, que la Fed va a subir tipos, no te preocupes. ¿Cuántos son? ¿60.000 millones de dólares? A ver, chico, apúntalo ahí. Apúntalo ahí y ya está, ¿no? E incluso se informa de que Maduro podría ser partidario de hacer concesiones a empresas estadounidenses. A mí no me cabe ninguna duda. Y esto supone un cambio tan radical en la estrategia exterior oficial, no en la real, de Maduro y particularmente hacia Estados Unidos, que bien o es una mentira infumable para que parezca que Biden hace algo para solventar la crisis energética de su país, o en caso de ser cierto, sería un síntoma de un cambio de contrapesos tan determinante como inquietante, porque ya fuera caretas, amigos. Una consideración importante. Estados Unidos lleva comprando petróleo a Venezuela años, décadas. También durante el embargo, y la compañía estadounidense Chevron, que ha mencionado usted antes, trabaja codo con codo con PDVSA y, de hecho, es quien tiene, en estos momentos, el control de gestión y operaciones de la alianza de ambas compañías. Tiene una alianza en la cual PDVSA tiene la mayor parte del capital. PDVSA es la que lleva el control de la pasta... Por eso al final desaparece y hay pocas inversiones. Pero el que toma la decisión de gestión y operaciones es Chevron. Aparte de también tener acceso al dinero. Dicen que está bloqueado. Bueno, esto habría que creérselo, ¿no? De hecho, Chevron, que creérselo, claro, sí. Chevron está esperando una autorización por parte del Tesoro de Estados Unidos que pidió en noviembre del año pasado para cerrar acuerdos y contratos que tiene pendientes. Solicitud que ahora con las sanciones a Rusia seguramente se la van a dar. Fíjese usted qué conveniente. Es un escándalo. Es un escándalo. Las conversaciones con Chevron son indi un indicador de que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar dispuesto a ceder parte de esa preciada industria petrolera a empresas externas en su intento de aumentar la producción hasta su objetivo más reciente de los 2 millones de barriles diarios. Y nos van a vender que es bueno hacer eso. Y que está muy bien. Y que además es una afrenta a Rusia. Falso también. Porque Rusia, ¿cómo intenta evitar la suspensión de pagos? La verdad es que el rublo sigue sufriendo tras la estabilización de la caída que se produjo después de que el gobierno ruso impusiera el control de capitales y subiera los tipos de interés, mientras negocia, pues, cómo usar esa reserva disponible, fundamentalmente yuanes y oro, para obtener liquidez. ¿Mm? Mucha gente insisto que, eh, eh, yo no sé si es que o son propagandistas o directamente es que no atienden a razones, pero el problema que tiene Rusia no es de activos, tiene activos. Lo que pasa es que uno no los puede hacer líquidos y otro directamente no puede acceder a ellos. Es decir, no es que de la noche a la mañana Rusia quiebre, sino que si le quitan las posibilidades para hacer líquidos sus activos, pues efectivamente no puede hacer cuando tiene que, que hacer frente a una obligación. Es decir, hacer líquidos sus activos no puede. ¿no? Es verdad que los ingresos de la venta de gas a Europa le están dando liquidez. Otra cosa que también no entiendo por qué hay tanta desinformación. Las agencias fundamentales, Reuters, Bloomberg, Associated Press, las oficiales, las mainstream, están informando de algo que es evidente, que es que el gas sigue llegando a Europa a través de Ucrania. Llevo así desde el primer día y todo el mundo piensa que no es así. Si es así, a pesar de lo que siguen asegurando muchos, se sigue vendiendo gas. En el tema del petróleo la cosa es un poco distinta porque aquí los barriles de crudo ruso se están vendiendo con descuentos y esto es muy interesante basado en lo que está pasando aquí, ¿no? El barril de referencia en Europa es el Brent y en Estados Unidos, nuestros amigos de Estados Unidos ya saben que es el West Texas Intermediate, ¿no? Pero en cuanto al Brent, cuando aquí hablamos de precio de petróleo siempre solemos citar el del Brent, pues por deformación profesional, porque siempre he trabajado aquí en España y bueno prometo citar también el West Texas de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues el barril de petróleo ruso, el de los Urales, que es como se denomina, se está vendiendo con un descuento del 20% respecto al Brent. ¿Por qué? Porque las empresas privadas occidentales pues han aplicado. algunos lo llaman una especie de embargo petrolero. Yo creo que simplemente es una reducción de demanda de ese crudo. No porque sea muy mal, muy malo el crudo, porque es exactamente igual, prácticamente la misma calidad que el del Brent, sino por todo el tema de las sanciones. ¿Eh? y por todo lo que se está produciendo en estos momentos a nivel de propaganda masiva ¿Mm? Rusia es el segundo país exportador de petróleo eh, con el permiso de Greta Majareta lo siento mucho, esto es así ¿no? vende el petróleo con descuento pero lo vende ¿Mm? el mismo precio aproximadamente que antes de la invasión porque claro, como ha subido tanto realmente Rusia está vendiendo el petróleo al mismo precio a pesar del descuento de lo que lo hacía antes, ¿no? Y ese dinero, pues efectivamente, entra a través del sistema SWIFT porque en el sistema SWIFT no se ha bloqueado el acceso eh, a los bancos que realizan pagos y, 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 bueno, pues, y cobros eh, o pagos e ingresos por eh, venta de hidrocarburos. Bien. ¿Quiénes son quienes lo pagan más caro? A ah, nosotros. Nos, nosotros lo estamos pagando más caro porque, como claro, como las compañías que nos suministran a nosotros, es decir, a Occidente, están comprando el Brent o el West Texas, este está subiendo de precio porque, claro, como aumenta la demanda. Entonces... Entonces aquí, ¿quién está pagando más cara eh, la gasolina? El petróleo, en este caso. Rusia, ¿no? Rusia lo que está haciendo es vendiendo al mismo precio que antes. ¿Mm? Somos nosotros los que lo estamos comprando más caro, pero no a Rusia. Se lo estamos comprando a otros productores. ¿Mm? Entre otros, bueno, pues Estados Unidos y compañía, ¿no? Y lo que no vende Rusia, ¿a quién se lo vende? Pues a China, que además lo logra más barato también, con ese descuento. Es un plan sin fisuras, ¿verdad? Es un plan sin fisuras. O sea, no, ahora está mismo, fantástico. ¿eh? O sea, el plan está de maravilla. Dice, venga, voy a reducirle la factura en términos proporcionales, voy a reducirle, en, la, en términos relativos, voy a reducir la factura de petróleo a China ¿eh? y voy a garantizarle a Rusia que puede seguir vendiendo el gas y petróleo menos. ¿no? ¿Por qué menos? ¿Por qué las empresas occidentales no quieren el petróleo ruso? ¿O lo demandan menos? Porque en la ola de propaganda que lo inunda todo, nos dicen que como Putin es malo, pues hay que evitar que obtenga ingresos para financiar la guerra. Algo que no se sostiene, porque si esto fuera así, se habría incluido los hidrocarburos en la expulsión financiera rusa del sistema SWIFT, ¿no? Si no queremos darle en el dinero, pues no se lo damos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la, la causa real de este rechazo, de este sucedáneo de embargo petrolero? Pues son varios factores. Uno, la imagen. Esto es muy parecido al greenwashing o a esas empresas que se dedican a a contaminar en sus procesos productivos como si no hubieran mañana, como por ejemplo las compañías que se dedican a, a la venta de refrescos, ¿no? las embotelladoras que son culpables en buena medida, ¿no? de, que, de todo el tema, bueno, pues del, de que la gestión de los residuos nos cueste mucho dinero, que se haga mal, que, que haya el caso de los plásticos también es evidente, no, etcétera, etcétera, pero claro, son las primeras que se ponen eh, el cartel de verdes y de sostenibles precisamente porque como son las culpables y entonces dedican ingentes campañas de promoción a lavar su imagen. Eso se llama greenwashing, que es el lavado Lavado de cara verde, se podría decir, algo así, ¿no? Bien, término de imagen. Como Putin es malo, que no nos relacionen con Putin, no sea que perdamos clientes. Dos, temor a falta de abastecimiento futuro. Oiga, a ver si en algún momento mi vendedor, que es Rusia, me va a cortar el grifo, me va a dejar de vender, porque ya diga, oye, se ha acabado la película, yo ya tengo mis rutas alternativas cubiertas, Europa, que os den... ¿Mm? Ya que lo que queréis prácticamente es asesinarme, como ha dicho directamente, insisto, el ministro francés de Finanzas, a lo que se añade también que el petróleo de los Urales hay que traerlo. ¿Y por dónde se trae? Pues fundamentalmente eh, a través del Mar Negro. ¿no? Entonces, claro, el Mar Negro, territorio de guerra, complicado. ¿no? Vas a comprar algo a alguien, si para traerlo tiene que pasar una zona de guerra. ¿no? Y luego, otro factor que también es importante, es el miedo a las futuras sanciones occidentales. Porque, ¿qué nos dice que un gobernante de un determinado país o directamente la propia Comisión Europea no plantee en algún momento que no se pueda consumir el petróleo ruso? Es que Estados Unidos ahora mismo está debatiendo prohibir la importación de petróleo ruso. Es que eso también es para analizar la parte, porque para Estados Unidos el petróleo ruso supone una ínfima proporción de sus importaciones de, de, de crudo, pero para Europa no. Entonces, si ellos tocan corneta y nosotros también. ¿A quién le perjudica esto fundamentalmente? Otra vez a Europa. Yo no sé si al final... No, no es...
0: Si Europa, Europa está pagando el pecado de haber confiado su seguridad a los Estados Unidos, eh, tampoco libremente, pero bueno, eh, al menos haciendo durante décadas que le confiaba su seguridad su inseguridad. Lo está pagando exactamente, su inseguridad más bien. Esto le está costando, le va a costar a Europa, pero mucho, mucho. ¿eh?
1: Sí, no sé si yo si el escenario final es que directamente nos envíen un paquete en una caja de cartón con una pistola y que nos digan, pues suicídese, ¿no?, para castigar a Putin. Pues no sé, a lo mejor, al final llegamos a este punto, ¿no? Algunos están diciendo y con esto, eh, pues casi cerramos este tema, ¿no? Están diciendo que esta crisis en el este de Europa refuerza el papel de las autoridades europeas y que da un impulso a la alianza comunitaria. Y eso ya lo estamos viendo en medios de comunicación, ya no prooccidentales sino manifiestamente globalistas, y estos mensajes no son casuales. ¿Eh? Bueno, es que este fin de semana, en el mundo, la revista Actualidad Económica... Sí, vamos a empezar aquí a citar y vamos a poner nombres y apellidos a cada uno. La semana pasada hablábamos del diario Expansión, este es del mismo grupo. Hemos hablado también de ABC, vamos a hablar de otros muchos porque yo creo que ya no hay que ser tibios con esto porque esto es una vergüenza, ¿no? Sobre todo cuando nos están atacando a nosotros, ¿no? Dice el titular del Mundo Actualidad Económica. La guerra que resucitó a Europa. La respuesta de la Unión Europea a la agresión de Vladimir Putin a Ucrania está sorprendiendo por su rotundidad y es la mayor muestra de unidad de los gobiernos. ¿Qué nos están intentando vender esta gente? Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente, ¿no? Eh, claro, es decir, vamos a destruir Europa y, claro, como vamos a destruirla un periodo inflacionario eh, brutal, con una crisis económica, con una crisis financiera, luego vamos a provocar eh, que, de alguna manera, se renuncie aún más a esas soberanías nacionales y, al final, haya una, esos Estados Unidos de Europa que podamos manejar a nuestro antojo desde arriba... Porque no sé, ya lo único que le falta es explicarlo, como lo acabo de mencionar yo aquí, sí, porque poco sí. más, poco más, con Borrell loco perdido que parece un vendedor de lisieres en el desierto.
0: Bueno, 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 bueno,
1: lo, lo de Borrell, o sea, ese sujeto se ha vuelto loco. Yo, yo
0: no sé qué están haciendo con él. No sé si le están colocando la zanahoria de que puede llegar a ser el jefe de gobierno de un gobierno Algo de concentración en seguro, España seguro. O, o, o qué dosieres tienen sobre él. O sea, o, o ambas cosas, ¿eh? que puede ser la zanahoria y el palo, pero, pero Borrell ha enloquecido, ha enloquecido.
1: También es cierto que quería, él llevaba tiempo queriendo ejercer el cargo de ministro de Exteriores que no tiene porque su cargo no es de Ministro de exteriores, pero bueno, de la Unión Europea me refiero, pero él de alguna manera aspira a eso, y todos estos, ya no es que sean globalistas, defensores de la agenda globalista, que también, es que lo que quieren es eh, que Estados Unidos de Europa pues sea un conglomerado en el cual pues, las soberanías nacionales desaparezcan, y para eso pues, hace falta siempre que haya hambre, guerra y destrucción. Es que nadie se da cuenta de que esto es un objetivo evidente, de estos que aspiran a acabar con las soberanías nacionales y en el viejo continente. ¿Es que no se fijan en que este plan europeo para atacar financieramente a Rusia lo que está llevando es al club del euro y al de los 27, a una de las mayores crisis económicas de la historia? Parece que no, porque claro, como todos somos ucranianos, llevamos camisetas con la bandera del país y Amazon pues insiste... No, hable, en...
0: hable usted por usted, yo no me pienso poner <ríe> eso ni, ni, ni atado,
1: o sea que... Ni aunque se nos la regale Igor Kolomowski, ¿verdad? Eh, el, otro, el otro día hablamos de él, uno de los oligarcas, en el Gran Reseteo hablamos de él, oligarca que financió a Zelensky, y que se me olvidó decir, porque claro, contamos tantas cosas, que el batallón Azov, famoso, el batallón neonazi Azov, es su guardia personal, <risa> Así que bueno, eso que cada uno sabe que sus propias conclusiones. Ahora están viendo a ver si sin, meten a los amiguetes. Sin dejar
0: de ser, dejar
1: sí. de ser una unidad oficial claro. del ejército ucraniano. Es que, sí. claro, tú
0: dices, bueno, es una milicia. Hombre, está feo, no tiene justificación que el gobierno ucraniano no los haya disuelto, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Pero no, si es que son una unidad regular del ejército ucraniano. Pero ¿qué sí. ejército en estos momentos, en todo el mundo, en todo el mundo, tiene una unidad de su ejército, que son nazis, que van con la esvástica. O sea, yo, yo es que quisiera saber en algún otro país del mundo donde suceda esto, que no sea Ucrania.
1: Sí, donde suceda esto, además, de forma oficial y, y a los cuatro vientos. Es que, decir, que, que cualquiera puede ver. Hay un vídeo espectacular de The Guardian, búsquenlo, porque yo creo que todavía está ahí por ahí en YouTube, en, en Internet, de The Guardian, un documental en el que se ve cómo entrenan a los niños. Que es que la verdad es que da verdadero pavor. ¿no? Pero esto, Cuando eh, no los violan.
0: Porque, por sí, cierto, bueno, claro. el ABC, un reportaje que había de cómo los soldados ucranianos violaban niños, lo ha retirado de su página web. Sí, Menos mal video... que, como
1: siempre, hay gente que guarda el pantallazo, ¿no? Sí, le han debido llamar por teléfono a alguien, esas llamadas telefónicas en las que siempre se pregunta, ¿hay alguien que hable inglés por ahí? Que es que os tenemos que comentar una cosilla, ¿verdad? A ver, hablando de Amazon también, que son los que están vendiendo estos parches y pegatinas con el logotipo del batallón Azov y, y camisetas y todo, y, y en esta locura, vamos a hablar en los próximos días en profundidad. Pero déjeme comentar antes de terminar, en el hachazo fiscal que han preparado los expertos de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda Española, hachazo fiscal para los españoles, evidentemente, se incluye una tasa para los envíos a domicilio. Es estupendo. Anda, qué bien. Es qué estupendo. Bien, qué Primero, bien. te encierran en tu casa, ¿no? Te dicen, ah, y te dicen que va a salir más fuerte. Más fuerte no sé, pero yo salí casi con 20 kilos más, ¿no? De, de todo lo que comí. Te dicen que teletrabajes. ¿Mm? Bien. Luego que salgas, pero poco. Y con mascarilla. ¿eh? Y no te acerques a nadie. La gente se tira en masa, evidentemente, a comprar por internet. Porque entonces, ¿cómo te vas a buscar la vida? Personas que no lo habían hecho nunca, muchas de ellas mayores, aprenden a usar el comercio online. Y cuando se han confiado dicen «ahí va, pues esto funciona estupendamente». Entonces vienen María Jesús y sus muñecos, ¿eh? y, sus muñecos y te clavan un impuesto nuevo. mil millones de euros de hachazo fiscal va a aprobar el gobierno, que es lo que plantea ese libro blanco, que como decía el pasado jueves, la buena noticia es que no se va a aplicar en los próximos en las próximas semanas, pero vamos, yo creo que no nos vamos a escapar de que se en los próximos presupuestos y e iremos informando. Una subida de impuestos que se incluye en un libro blanco, es como han llamado el informe este, ¿Eh? realizado por el Comité de Expertos de Montero. Estos son los muñecos o los muchachos de Montero, como queramos llamarlos, ¿Eh? cuyo presidente es un señor que se llama Jesús Ruiz Huerta, al que nos referíamos antes. Jesús Ruiz Huerta carbonel para más señas. Que bueno, tiene un apellido que a lo mejor en algún momento puede sacar dinero, porque a tenor de lo que está pasando en los supermercados con el aceite de girasol, pues a lo mejor este hombre, que yo no lo entiendo, eh, yo el aceite de girasol no lo uso para nada, ¿no? César, hay gente que lo usa para freír y tal, yo, es que hasta el día aceite yo, de oliva lo uso
0: para... Yo tampoco, es más, yo recuerdo cuando llegó el aceite de girasol a España, en mi infancia... Y recuerdo que yo le insistía a mi madre en que comprara el aceite de girasol, porque claro, había una campaña de televisión diciendo que era una maravilla, etcétera, etcétera. Aunque muchísima gente de, de ingresos eh, pequeños en España lo que usaba era el aceite de soja, porque el aceite de oliva no era barato. Y entonces, a mí el aceite de girasol me gustó. Y recuerdo que mi madre se acabó la botella y, por supuesto, dijo que en la vida. O sea, que eso era algo que, que vamos, ni, ni borracha nos iba a dar de comer a los que vivíamos en casa.
1: Es que con familia jiennense, o sea, como entenderá, o sea... la
0: de no, no. Sol, Bueno, la mía era de Madrid tres cuartos de lo mismo. O sea, que, que quiero decir que no vaya usted a creer. Pero, pero, no, no, efectivamente, yo no le veo ninguna gracia salvo... Que efectivamente reconozco que hay gente que tiene unos ingresos pues sí, eh, claro, muy golpeados, y entonces, pues lógicamente lo que están es en esto, y yo lo entiendo y no se lo censuro. Bueno, pues se ahora, tendrán que
1: olvidar, porque es que no ahora, van a poder
0: comprarlo. Pues pues eh, yo no sé qué van a hacer entonces. O entonces sea, Margarina, o,
1: o qué van a hacer, porque. En España, como el papel higiénico, igual ha desaparecido de las estanterías. Madre mía. Ahora mismo el racionamiento en España de compra de aceite de girasol y en los supermercados no te dejan llevar más de una determinada cantidad. Bueno, esto, esto a mí me parece... Esto me
0: recuerda a algún episodio de la época de Franco muy triste en que pasó eso también, aunque los apologistas de la dictadura no se acuerdan, pero yo recuerdo en algún momento que la política económica que seguía Franco pues dejaba mucho que desear, por ejemplo, cuando la crisis del petróleo, y, y entonces nos metieron en, en la historia de que de pronto la gente formaba colas, y, y, y bueno, pues llegabas y de pronto decía la persona «Deme diez botellas de aceite de oliva», y el gris que había al lado decía «¡Una!». Por familia una. Eso es justo lo que está pasando ahora mismo.
1: Bueno, lo que pues pasa eso, es que en lugar de gris es una pegatina yo. que se pone en el supermercado. Pues eh,
0: se ve que ha, algo de civilización si hemos conseguido, si, o, o, o de sumisión por parte de los españoles que ya no necesitan un gris <risa> y te pones solo una pegatina
1: y te conformas y no la armas. ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, no, o sea, ahora mismo es... hay desabastecimiento en España. Hay desabastecimiento en España. ¿Eh? ¿Por qué hemos dicho lo de la cita de girasol? Me la ha recordado por el apellido del señor Carbonel Jesús Ruiz Huerta Carbonel. Vamos a ver. El señor Jesús Ruiz Huerta Carbonel es el presidente del Comité de Expertos, que es como lo llama el gobierno, para la reforma tributaria. ¿no? Y este fin de semana, entrevistaron en el diario El País. Yo es que en Jack es a caballo entre la risa y el enfado. Ya estoy como el Joker, ¿verdad? Como el de la película del Joker, que, que es que me estoy volviendo loco. Dice este señor. Es lamentable decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Este es el tipo que ha hecho la reforma fiscal. Hombre. Es lamentable. Es, la... Hombre, que es lamentable. Claro, ellos claro, querrían claro, que, que estuviera, en el, suyo, ¿no? claro, que en, estuviera
0: el en el bolsillo de la agencia tributaria. Claro, no cabe la menor duda. Si pues o en el suyo cree,
1: directamente, ¿no? directamente, ¿no? Podríamos directamente, todos claro. ¿no? darle el dinero a él, ¿no? Claro. Uno dirá, bueno, pero es que, claro, hay que tener en cuenta que los servicios públicos no se financian solos, etcétera, etcétera. Ni el sueldo de este señor. ¿Eh? Este señor es el presidente de la Fundación de Abogados de Atocha. Un independiente, ¿verdad? ¿Mm? Sí, Para diseñar independiente, la totalmente, totalmente. Bien, este hombre tiene una hija que es diputada de Podemos. ¿Mm? Este es el de la hija sí, de Podemos. Sí, bien. Lorena Ruiz Huerta. ¿Mm? Muy bien. Portavoz también, la Asamblea de Madrid. Porque no vamos a andar con historias. ¿Mm? Y este es el que el gobierno pone de presidente del Comité de Expertos, el independiente. Este es el que entrega el libro blanco y el que nos dice que es lamentable decirle a la gente que el dinero puede estar en su bolsillo. Hemos pasado ya, ya de castaño oscuro, ya, está, ya estamos en el, en el negro absoluto, porque que esto no solo no se esconda, insisto, sino que sea el titular de portada del diario El País. Bueno, luego ponen otra cuestión, ¿no? Que dicen, no queremos un hachazo fiscal. Dice, esa es una visión lamentable. Bueno, ustedes pegan un hachazo fiscal, lo podemos llamar de la manera que usted quiera, pero evidentemente que es un hachazo fiscal. En manos de esta gente estamos, así que seguramente... Queda por determinar cuándo se va a aplicar esta subida de impuestos, 35.000 millones de euros. Acabo antes y les digo los que no van a subir, pues prácticamente ninguno. ¿eh? Todos los impuestos van a subir. A partir de junio veremos qué hace el gobierno con la rebaja del, de los impuestos a la electricidad, esa rebaja del IVA. Veremos acontecimientos, pero bueno, ya saben todos nuestros amigos que en el caso de que se produzca este hachazo fiscal más pronto que tarde, pues la culpa, evidentemente, la tendrá el señor Putin. Esto es lo que defenderá el gobierno de España que en el fondo, aunque hay mucha gente que está analizando estos días el, las, el cambio de discurso de gobierno, que aquí anticipamos, ¿verdad, don César? Ya hace tiempo algunos lo están analizando, diciendo que qué pena, ¿no, Sánchez? Qué mala suerte ha tenido, que la recuperación se le ha truncado y entonces eso amenaza sus expectativas electorales, pues yo lo diría al revés. Es decir, menos mal que ha llegado la guerra para poderle echar la culpa de esa recuperación, que era más falsa que un euro de madera y ahora pues a ver qué sucede porque con Podemos las va a tener tiesas antes de acabar ¿eh? esa, ese adelanto electoral antes no tenía prácticamente posibilidades y ahora mismo yo creo que sí que está en la cabeza del presidente ¿eh, don César sí.
0: sí 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 sí
1: pues nada don César terminamos el vuelo de hoy mañana hablaremos de esa crisis bancaria esa crisis financiera internacional que ha empezado en Europa pero que también arrastra a Estados Unidos con ese mercado repo y algunas cositas más contaremos y todas las novedades de todo lo que está ocurriendo, que la verdad es que la actualidad, como siempre decimos, va toda mecha. Y en un ratito, pues le vuelvo a ver, porque vamos a hacer ese repaso por la historia de España, de Hispania, ¿verdad? Todavía. De Hispania todavía, sí. Vamos a analizar a un ilustre, ¿no? A un ilustre que estuvo en, estuvo perseguido por todos, ¿no? Por, prácticamente,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Esa, esa es la verdad, ¿eh? o sea, esa, esa es una situación, además una situación de estas de injusticia, donde se empiezan a hacer las cosas mal y se tiran más de un milenio para dejarlas Ahora a de lo
1: mejor mal. le habrían hecho una serie de Netflix o algo
0: no lo descarte usted lo que pasa que a saber lo que contarán de todas formas no pero igual ponían pero... que era
1: negro no o que era sí, transexual sí. verdad
0: no sé si ha visto usted la serie sobre putin que van a hacer en netflix Uf. con un negro que, ah. que es, es impresionante sí sí es un pero negro que... un negro haciendo de Putin sí hombre claro es, <risa> es uno de estos memes burlones como aquel que había de Franco este hombre en Netflix que también era un negro
1: o sea, bueno si Ana Morena es... era negra eh, para sí, Netflix claro, pues también claro no lo va a ser Franco Ana Morena en este caso y algún ah, rey More... también no español no eh, creo que también eh, bueno el rey Arturo también hay una serie no que querían sí, hacer también sí. el rey Arturo que era negro todo el mundo lo sabe y el, Creo que van a hacer de...
0: una sobre Shaka Zulu Yo me voy a presentar al casting Porque tengo, vamos, el mismo derecho A hacer de, de, de Rey de los Zulúes pues...
1: Que La Negra es a hacer de Ana Bolena Pues si Eso, se anima yo, yo me presento al remake de Raíces ¿eh? También, o sea, yo a tope en el papel de punta quinte, evidentemente, evidentemente. evidentemente. Me, falta, sí. me falta altura, pero bueno, eso se puede sí, bueno, bueno,
0: tampoco, eso es lo de menos. Anda que no hay trucos. Yo he conocido a algunos actores que me parecían altos y cuando los he conocido no me llegaban al hombro, o sea que, que en fin, y algunos comediantes enanos, pero es distinto. Eso es, entran en otra categoría distinta de la de los actores bajitos. Pero estoy pensando ahora mismo en un actor que yo me pasé muchos años pensando que era un tipo alto. O sea, es de estos que da la sensación de ser un tipo alto, espigado, y cuando lo conocí en persona era más pequeño que yo, considerablemente, además. ¿Usted
1: sí, es no sé. que es alto, César. No,
0: no, no, en absoluto no lo soy. Yo tengo una estatura <risa> media y voy que ardo, no, o sea, no. que, que es así. Pero pero en cualquiera de los casos, bueno, estoy, no voy a decir que actores, además lo he entrevistado en alguna ocasión y me quedé pasmado cuando lo conocí no sea que a saber uno en la pantalla cómo puede salir. De modo que sí, sí. ¿no? Podría salir de Shaka Zulu perfectamente. Vamos, perfectamente, perfectamente. Sea por el color de piel. Bueno, don Lorenzo, hasta dentro de un ratito que nos vemos en Hispania. Hasta ahora, don César. Un